0: Aber ich glaube, es ist schon nicht normal in dem Sinne, dass äh, vieles davon, glaube ich, ja schon sehr durchdacht ist und man dann auch erst auf solche Prozesse kommt, äh, wenn man so viele Projekte hat und so groß ist. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil wir zum ersten Mal ein etwas anderes Setup haben. Wir haben nämlich ja bisher immer interne Gäste aus dem Team gehabt. Und heute haben wir zum ersten Mal einen externen Gast hier, äh, nämlich Claudia. Claudia ist eigentlich... Dr. Claudia Baldermann und äh, wir kennen uns schon relativ lange. Wir haben uns zuerst getroffen an der Freien Universität Berlin, als wir noch bei der statistischen Beratungseinheit waren, wo Claudia dann zum Team dazu kam und als ich dann gegangen bin, hat Claudia auch direkt die Leitung von FUStat, also der Beratungseinheit übernommen. Anschließend hat Claudia dann promoviert in angewandter Statistik bis 2017 und jetzt ist äh, Claudia bei Zalando. Als Data Scientist und wir wollen uns heute mal so ein bisschen über Erfahrungen und so weiter unterhalten, aber erstmal hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, und worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben uns ein bisschen vorab ähm, abgestimmt, weil es natürlich super viele interessante Themen gibt, wahrscheinlich mehr als äh, in diese Folge hineinpassen. Und wir haben uns überlegt, dass wir zuerst so ein bisschen sprechen wollen über den Product Development äh, Prozess, speziell im Data Science Bereich. Und ähm, dann nochmal über das Thema, wie ist eigentlich Data Science so in der Organisation verortet. Das sind ja auch so Beziehungen ähm, zu anderen Folgen, äh, wo wir über diese Themen schon mal gesprochen haben. Und da müssen wir mal gucken, ähm, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir noch so ein bisschen über das Thema Plattform und Technologie sprechen, was ja auch super spannend ist. Ja, aber vielleicht äh, zuerst, dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, was du überhaupt ähm, so machst. Also Zalando hat ja sicherlich auch ganz schön viele Anwendungsfelder für Data Science. Das vielleicht so zum, zum Einstieg, dass wir da mal so einen Überblick kriegen.
1: Ja, gerne. Ja, wie gesagt, ich bin äh, Data Scientistin äh, bei Zalando. Und Data Scientist ist ja ein sehr großer Begriff und es gibt auch sehr viele unterschiedliche äh, Profile für Data Scientists bei Zalando. Und äh, ja, heute spreche ich ja eher so über meine eigene Erfahrung äh, bei Zalando. Und deswegen möchte ich das kurz mal ein bisschen eingrenzen, was jetzt sozusagen mein eigenes Profil ist. Wie du ja schon gesagt hast, ich habe ja einen, einen wissenschaftlichen Background und würde mich persönlich selber so als ähm, Machine Learning Engineer beschreiben. Das, glaube ich, beschreibt am besten, äh, was ich so mache. Warum? Also ich beschäftige mich, Zum einen mit Machine Learning und da habe ich natürlich einen äh, einen guten Background von meinem Studium oder auch von meiner Promotion und da habe ich äh, ein breites Wissen. Und auch mein wissenschaftlicher Background, der hilft mir eben auch, äh, Experimente zu planen und wenn wir neue Features implementieren wollen, auch zu gucken, okay, äh, wie kommen wir weiter? Warum würde ich mich jetzt auch noch als Machine Learning Engineer bezeichnen? Weil äh, in meinem Arbeitsumfeld äh, muss ich auch viel Engineering-Leistung eigentlich machen. Also da sind Komponenten von Data Engineering oder auch mit Software Engineering dabei. Also wir arbeiten zweimal im Team mit Data Engineers und Software Engineers zusammen. Trotzdem äh, muss ich mich damit auskennen, ja, weil wir ja nicht nur die Produkte entwickeln oder einen Prototyp entwickeln, sondern sie dann auch wirklich implementieren und am Ende auch maintainen. Ja? Und da äh, brauche ich durchaus auch, auch Engineering-Skills, die die ich aber sozusagen dann auch bei Zalando durchaus äh, dazugelernt habe. Das
0: sind ja oft dann auch Skills, die man jetzt an der Universität noch nicht so unbedingt bekommt. Das ist auch spannend, weil wir über diese unterschiedlichen Rollen schon mal gesprochen haben und auch da schon so zum Ergebnis gekommen sind, dass das zwar so schön klingende Begriffe sind, die aber in der Praxis oft gar nicht so trennscharf sind und das scheint ja hier dann auch der Fall zu sein. Genau. Ja, dann haben wir so eine grobe Vorstellung, was du machst und dann hatten wir uns ja überlegt, erstes Thema für heute, was glaube ich sehr spannend ist und über das wir eben auch schon häufiger mal gesprochen haben, ist so der Product Development Process, also Products sind hier jetzt in dem Kontext äh, Data Science Produkte und ähm, wir arbeiten da ja bei uns immer relativ eng mit diesem CRISP-DM Schema und äh, vielleicht noch mal, wie macht ihr das bei euch? Ihr habt wahrscheinlich ja auch irgendeinen festen Ablauf ähm, mit verschiedenen Phasen, über die ihr so ein Projekt plant.
1: Genau, also da haben wir einen ziemlich festen Ablauf. Also der kann sich von Business-Unit zu Business-Unit so ein bisschen unterscheiden. Aber so die groben Phasen, also auf dem High-Level, ist das ziemlich ähnlich äh, über Zalando hinweg. Also am Anfang steht natürlich immer die Business-Idee. Ja, also, es gibt halt irgendwo ein Problem oder es gibt äh, ein Customer-Problem oder ein internes Problem, was gelöst werden soll. Und, äh, und das äh, kann eben durchaus auch manchmal mit äh, Machine-Learning-Techniken oder so ähm, gelöst werden. Und dann, wenn man sozusagen diese Idee hat, dann muss man natürlich erstmal schauen, okay, ist das einfach nur eine Idee oder gibt es wirklich ein Problem, was gelöst werden muss? Und dann kommen wir quasi in die erste Phase ins Problem Definition. Also hier werden tatsächlich auch schon User befragt oder potenzielle User befragt. Okay, wo ist denn das Problem? Kann man das mehr eingrenzen? Was sind denn eigentlich die Use Cases, wo man sozusagen so eine Applikation einbringen kann? Also wo ist der Mehrwert? Und wie würde sozusagen am Ende der jetzige Prozess verbessert sein, ja, im Vergleich äh, zu vorher. Und wenn man das gut definiert hat, dann hat man eben so ein, äh, ja, am Ende hat man so ein, äh, ich nenne es immer Deliverable, äh, am Ende dieser Phase sollte man eben mit einem guten Concept Paper äh, kommen, das was überzeugend ist, was eben ganz klar sagt, okay, es ist wert, diese Business-Idee zu verfolgen, weil das Problem ist äh, klar umrissen. Es gibt auch einen Impact, also einen finanziellen Impact zum Beispiel, der sozusagen, oder der ganz klar sagt, okay, wir sollten dieses Problem lösen. Und dann gibt es sozusagen die nächste Phase, wenn wenn, das, wenn wir wenn wir so ein Approval haben, ja, das Concept Paper wird sozusagen approved, so also einem in einem mehr oder weniger Stage-Gate-Prozess. Dann kommen wir in die nächste Phase, das Solution Design. Danach kommt das Execution Design und am Ende kommt sozusagen die Implementierung und dann, und dann am Ende noch Maintenance, ja? Also das habe ich jetzt mal ein bisschen äh, hier in Zeitraffer gesagt, um sozusagen mal zu wissen, okay, wie ist der ganze Prozess. Kommen wir mal zurück zum Solution Design. Also hier für Machine Learning äh, Produkte besteht das Solution Design als allererstes erstmal aus einem POC, nennen wir das, also ein Proof of Concept, ja? Also da müssen wir erstmal gucken, ist es eigentlich machbar äh, mit Machine Learning äh, sozusagen dieses Problem zu lösen? Äh, bei Machbarkeit, da prüfen wir, sind die Daten da? Wie ist die Datenqualität? Und dann könnte man eben auch schon mal direkt einen ersten Prototypen entwickeln. Ja, und wenn man so einen Prototypen entwickelt, dann äh, macht man das natürlich erstmal so ein bisschen high-level. Man guckt sozusagen in sein Toolset an Machine Learning-Methoden, okay, was für diesen. Case, was wäre jetzt hier angebracht, also zum Beispiel haben wir irgendwie eigentlich ein klassisches Klassifikationsproblem, dann gibt es eben Standardmethoden, äh, die man äh, die man anwenden kann und dann guckt man erstmal, okay, können wir eigentlich äh, mit den Daten, die wir haben und der äh, und der Standardmethode irgendwie schon einen, einen annehmbaren äh, Erfolg erzielen, ja, und das wird dann auch immer iteriert mit dem Fachbereich und zu gucken, okay, erfüllen wir die Erwartungen des Fachbereichs, können wir das erfüllen? oder den bisherigen Benchmark irgendwie schlagen. Und das wird sozusagen stark iteriert und diese Phase kann relativ lange dauern, ja. Also das, das muss man immer wissen. Und das unterscheidet, glaube ich, Machine Learning-Produkte sehr stark von anderen Software Engineering-Produkten. Du hast diese, du hast diese stark relativ starke Unsicherheit. Es kann sozusagen in dieser ersten Phase auch dazu kommen, dass entschieden wird, okay, gegeben der Datenqualität oder der Daten können wir eigentlich mit Machine Learning keine größeren Erfolge oder keine Verbesserungen erzielen. Es kann durchaus auch ein Outcome aus dieser Phase sein. Und wie gesagt, hier wird sehr stark mit dem Fachbereich
0: äh, iteriert. Ja, so eine Phase klingt ja auch so kurz, aber wenn du jetzt PMC ja. sagst, das ist ja doch eigentlich was, was durchaus auch eben mehr Aufwand sein kann, so genau. wie du jetzt schilderst. Und ähm, wie sieht so in der Phase üblicherweise so das, das Team aus? Also ich würde mir vorstellen, ja. dass es irgendwie einen, einen Project Owner gibt, der irgendwie schaut, dass da alles äh, zusammenbleibt und äh, auch die, die Stakeholder immer eingebunden sind. Aber ist das zu dem Zeitpunkt dann in der Regel schon so ein größeres interdisziplinäres Team? Nicht unbedingt. Also wir,
1: äh, genau, es reicht dann erstmal der Produktmanager? Der sozusagen genau die Stakeholder im Loop hält und auch schaut, dass sozusagen alle Informationen, jeder alle Informationen hat, die benötigt sind. Und der Data Scientist, also in dem Fall dann sozusagen die Machine Learning Experten, die reichen in dieser Phase erstmal, sofern wir Daten haben, die, die erstmal schnell verfügbar sind. Also man kann ja auch quasi anfangen, so ein POC erstmal mit so einem Datenabriss, ohne dass man jetzt quasi schon direkt die ganze Pipeline kennt, ja und die Daten zu bekommen. Also wenn das sozusagen gegeben ist, dann kann man eigentlich mit einem relativ kleinen Team äh, dieses äh, diesen POC starten und auch bis zum Ende bringen. Und hier in dieser Phase muss eigentlich noch kein software ingenieur oder Data-Engineer unbedingt ähm, involviert werden. Also man kann vielleicht mal so ein paar Fragen stellen, so ja, äh, ist es theoretisch möglich, diese Datenpipeline, diese ganzen Datenquellen zu verknüpfen, um sozusagen so eine Idee zu haben, okay, wenn wir dann den POC fertig haben, ist es dann eigentlich am Ende möglich, die, diese diese Datenpipeline auch ähm, zu, zu entwickeln. Sowas könnte man mal schon mal in dieser Phase abklären, aber dazu reicht eigentlich auch ein kürzere ein kürzeres Meeting. Also das interdisziplinäre Team kommt eigentlich erst dann zustande, wenn wir wirklich sagen, okay, das, wir machen das jetzt weiter. Äh, dieser POC ist erfolgreich und und jetzt gehen wir richtig ins Solution Design. Im Solution-Design, da werden sozusagen auch die Software-Engineers äh, involviert und auch die Data-Engineers, weil hier müssen wir halt schauen, okay, wie kommen wir eigentlich von diesem ersten POC denn zu einer wirklichen stabilen Applikation? Wo soll die Applikation leben? Welche Requirements haben wir eigentlich? Ja, Also welche Security-Requirements haben wir? Was sind das für Daten? Sind das besonders sensible Daten? Dann gibt es ja nochmal andere Security-Requirements als als sozusagen unpersönliche Daten, dann äh, müssen wir schauen, okay, wie ist das Datenvolumen und entsprechend dieser ganzen Information äh, kann eben der Software-Engineer entscheiden, die, ähm, äh, welches System wir nutzen und welche, äh, welche Einstellungen oder wie das, wie das konfiguriert werden soll.
0: Also auch diese ganze, dieser ganze Architekturprozess genau. findet dann statt. die
1: Architektur wird dann hier entwickelt, ähm, gemeinsam
0: mit den äh, Software- und äh, Data-Engineers. Und das stelle ich mir ja in so einem großen Unternehmen relativ spannend vor, weil da gibt es sicherlich auch Projekte, mit sehr großen Datenmengen und dann hat man ja umgekehrt eben auch sicherlich sehr viele Möglichkeiten ähm, in der Cloud. Man hat sehr viel spezielles Wissen, da hat man wahrscheinlich deutlich mehr Freiheitsgrade als in so einem kleinen Unternehmen mit so einem sehr überschaubaren Stack, wo dann eigentlich gar nicht so viele Entscheidungen getroffen werden können.
1: Ja, also ich muss zugeben, es gibt eine sehr große Bandbreite an möglichen Technologien, die wir einsetzen können äh, in, äh, in unserem Tag-Stack. Aber es gibt schon ganz klar von der Software Engineering Community, also das ist eine Community, die eben ganz klar sagt, die Guidelines herausgibt, okay, welche Technologien nutzen wir, also welche Cloud-Technologien und in dieser Cloud-Technologie gibt es ja meistens auch wahnsinnig viele Komponenten, die am Ende auch ganz ähnliche Sachen machen und mit denen man zum gleichen Ziel am Ende kommt und da gibt es auch Vorgaben und Empfehlungen, welche Technologien wir sozusagen bevorzugen sollen im Vergleich zu anderen Technologien und daran halten sich die Software-Engineers äh, auch größtenteils. Es sei denn, es gibt wirklich plausible Gründe zu sagen, naja, in dem Fall äh, ist es so ein spezielles Problem, dass es doch besser mit einer mit Technologie gelöst werden sollte, die jetzt nicht so verbreitet ist an Zalando. Ja? Also, äh, aber das sollte dann schon äh, möglichst gut
0: ja argumentiert werden also das und, heißt es gibt so sehr viele Möglichkeiten aber es gibt schon eben auch Hilfestellungen und ja es ähm, gibt diese sehr Empfehlung. viel Dokumentation
1: bei Zalando auch gerade für die Software Engineers äh, wenn wir nachher nochmal vielleicht zum Onboarding kommen dann kann ich ja noch mal ein bisschen genauer drauf ähm, drauf eingehen aber insgesamt kann ich kann ich sagen, also es gibt quasi am Ende dieser Solution Designs, was ich ja gerade schon so ein bisschen umrissen habe, gibt es ein Dokument. Das nennt sich Techn- Technical Design Dokument, ja also wo eben die Architektur und alle Komponenten, alle Sicherheitsüberlegungen äh, äh, eben alle niedergeschrieben sind in einem bestimmten Format. Also das ist etwas, was man dann auch sehr gut lesen kann, weil man kennt die Struktur äh, so. Und dann gibt es eben nochmal eine weitere Instanz. Also wir als äh, interdisziplinäres Team formulieren eben dieses Dokument gemeinsam. Ja? Jeder sozusagen mit seiner Expertise was er einbringt. Und dann wird es gibt es aber einen Review-Prozess. ja Das so ist dann quasi der nächste Stage-Gate. Haben wir ja schon gesagt, beim Problem Definition gibt es ein Stage-Gate. Nach dem Solution-Design gibt es auch ein Stage-Gate. So, und da wird sozusagen dieses dieses Dokument, wo wir die Architektur genau aufschreiben, eben gereviewt und zwar nicht nur vom eigenen Team, sondern eben von einem äh, äh, fachbereichsübergreifenden Team. Es nennt sich äh, Principal Engineering äh, Team. Ja, es gibt eben nochmal so übergreifende äh, Principal Engineers, die eben nicht nur in ihrem eigenen Business Unit oder im Fachbereich genau auskennen, sondern auch quasi High-Level einen Überblick haben, okay, was machen denn auch andere, die da sozusagen auch genaue Empfehlungen geben kann können. Ja, Also da gibt es dann sogar auch nochmal so Empfehlungen, ja, habt ihr euch das so ausgedacht in eurem technischen Design, aber andere machen es so äh, und macht es doch lieber so, das ist effizienter, geht schneller und äh, kostengünstiger oder so. Sowas äh, kommt dann da nochmal zur Sprache äh, und äh, wenn dann sozusagen, und da muss es auch ein Approval geben für dieses technische Design-Dokument, nachdem eben die Principal Engineers sich das angeschaut haben, und erst dann können wir weitergehen in die
0: Execution. Okay. Ich stelle es mir auch durchaus herausfordernd vor, wenn man eben so viele Möglichkeiten hat, aber so einen Wildwuchs zu verhindern ja. und äh, dann eben schon zu gucken, wenn man mehrere mögliche technische Optionen hat. Und das Gleiche wird ja wahrscheinlich auch bei der Modellierung gelten, dass man dann nach Möglichkeit eben sich auf bestimmte Standards einigt, die man wirklich anwendet, es sei denn, es gibt jetzt, ja. wie du ja auch schon meintest, extreme Vorteile, die man bekommen würde, wenn man jetzt mal was was Unübliches benutzt, aber das genau. ist ja dann auch im Laufe des Prozesses alles schwierig, wenn es um die Wartung geht und dann ist es irgendwas ganz anderes, was sonst keiner beherrscht. Ähm, ist spannend. Jetzt, jetzt stellen wir uns vor, wir haben dieses Stage Gates äh, überwunden und kommen dann in die Execution. Dann kann es wahrscheinlich mal so richtig groß werden bei manchen Projekten.
1: Ja, also die Execution, das ist auch nochmal, äh, gerade bei Machine Learning, auch nochmal eine Phase, wo wir natürlich dann auch diese ganze Codebase ja äh, richtig erstellen. Also klar, auch beim Prototypen geben wir uns natürlich Mühe als Data Scientist, den Code wirklich schon so äh, zu schreiben, äh, modular, dass es äh, möglichst auch ähm, für die Produktion geeignet ist, aber das ist halt manchmal auch, äh, manchmal iteriert man halt so schnell, dass dann eben auch so ein, so ein Skript halt auch mal sehr lang werden kann, was man jetzt so in, in der in Produktion nicht unbedingt ähm, implementieren sollte, ja, also weil das wäre ja auch nicht einfach zu maintain, mhm. ja. Aber bevor sozusagen diese Codebase für die Produktion jetzt entwickelt wird, da helfen uns natürlich auch die Software-Engineers. Die geben uns dann natürlich Hilfestellung. Und je öfter man das gemacht hat, desto ähm, routinierter wird man auch darin. Und desto besser wird natürlich auch schon für die nächsten POCs die Codebase. Aber zuerst muss man auch nochmal das Modell feintunen, Weil wie gesagt, im POC, im Proof of Concept, da hat man erstmal so ein grobes Modell. Okay, also wir können sozusagen äh, das Problem lösen. Und dann kommt nochmal so wirklich ein Feintuning. Haben wir alle Features, haben wir die, sind auch die Hyperparameter so getuned, dass es optimal ist. Also das kommt dann auch nochmal so eine Phase, wo wir auch nochmal so richtig äh, ins Modell reingehen und das optimieren. Dann kommt eben diese äh, Productionizing the Code base, äh, diese Phase, wo, wo wir dann wirklich gucken, okay, wie können wir den Code so aufbauen, modular, da gibt es auch Vorgaben eigentlich, äh, wie sozusagen so ein Repo auszusehen hat. Äh, also da gibt es schon richtige Templates, die wir, wie wir, so, wie wir sowas anlegen bei Zalando. Genau, und dann... Ähm, geht es in diese Phase, das ist äh, sozusagen, und da diese Codebase wird natürlich so aufgebaut, dass man am Ende möglichst wenig Technical Debt erzeugt, ja, so, das soll natürlich äh, am Ende so gut zu maintain sein.
0: Und es ist jetzt wahrscheinlich sehr schwer zu beantworten, weil es ja sehr unterschiedliche Use Cases äh, hier im Hintergrund gibt, aber kann man so ganz grob sagen, wie so das Verhältnis der Aufwände, ähm, wenn man jetzt die das Solution Design versus Execution ähm, sieht, ist Also ja. ist Execution nochmal deutlich größer oder ist das ungefähr 50-50 von den Aufwänden? Oder kann man es vielleicht auch gar nicht sagen, ja. weil die Projekte einfach so unterschiedlich ja. sind? Also es
1: kommt wirklich sehr stark an, was es für ein Projekt ist. Also bei einem P- ein POC kann sehr lange dauern mitunter. Also da unterscheide ich immer ganz gerne so, so drei unterschiedliche Dinge. Also wenn ich sozusagen ein Problem habe, was andere schon gelöst haben, wo es schon Industriestandard äh, gibt, dann ist der POC relativ straightforward und der kann relativ schnell gehen. ja. Wenn es etwas ist, äh, okay, wir wollen mal mit einer neuen äh, Technologie ein bisschen rumspielen und gucken, äh, ob wir vielleicht die anwenden können, so zum Beispiel, zum Beispiel Large Language Models, ja, wie sie ja gerade so äh, gehypt werden. Dann könnte so ein POC sehr viel länger dauern, ja. Also dann äh, muss man ja erstmal schauen, okay, wie funktioniert die Technologie, wie können wir sie für unseren Use Case anwenden und dann, äh, wie, wie sind sozusagen äh, die Mechanismen. Und dann gibt es ja andere noch, noch andere äh, Probleme, die wo es noch gar keine Lösung gibt, ja. Also wo wir wirklich eigentlich fast so einen Grundlagen-Research machen, ja. Also da äh, sind wir dann auch weg von diesem klassischen äh, Produkt äh, Produktentwicklungszyklus. Da kommt erstmal so eine richtige äh, Research-Phase, die auch sehr sehr lange dauern kann also die auch äh, quasi mehrjährig sein kann ja also wenn wir da sozusagen bei Zalando, äh kann man sagen kann man zum Beispiel sagen es gibt ja sehr spezifische Probleme die sozusagen auch Fashion äh, ähm äh, gemünzt sind, die jetzt sozusagen noch nicht irgendwie sehr breit gelöst werden äh, in, in, in der Industrie und da kann man sagen okay da gibt es auf jeden Fall auch bei Zalando Abteilungen, die sich sehr 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 stark researchlastig sind ja die quasi erstmal gucken okay was ist eigentlich möglich was kann man eigentlich machen ohne schon ein konkretes Produkt vor Augen zu haben ja so also jetzt mal so so ein kurzer Exkurs ja so und also wie gesagt ein POC kann kurz gehen oder kann aber auch ein bisschen länger sein und dann bei der bei der Execution ja, also da ist natürlich wie äh, da, da sollte man auch, also wenn, wenn es sozusagen ein Produkt ist, was viele User am Ende hat, viele Anwender, dann äh, kann es auch nochmal äh, sozusagen zeitintensiv sein, das so stabil zu, äh, zu entwickeln, dass, dass das sozusagen auch wirklich äh, am Ende eine, eine Applikation ist, die auch genutzt wird, ja und die dann auch den, den, den Sinn stiftet und den Benefit bringt.
0: Okay. Und ist das in der Regel so, dass Leute, die in dem Kernteam von so einem Projekt sind, dann für die Zeit, die das Projekt dann so richtig heiß läuft, auch ausschließlich auf diesem Projekt arbeiten? Oder ist das schon so, dass dass ihr meistens so ein Setup habt, ähm, was ja analog zu uns wäre, wo viele Leute parallel auf mehreren Projekten unterwegs sind?
1: Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass... äh die Kollegen aus dem Team äh, in unterschiedlichen Projekten unterwegs sind. Es gibt natürlich immer so gewisse Fokuszeiten. Klar, wenn ich jetzt gerade in der Execution-Phase bin, dann äh, werden natürlich die Prioritäten in diese Richtung gesetzt. Aber man hat ja halt doch immer parallel äh, eigentlich Maintenance-Aufgaben für best- bereits bestehende Produkte. Die kann man jetzt nicht äh, einfach hinten runterfallen lassen. Ja? Also wenn irgendwas nicht mehr läuft von einem Produkt, was schon entwickelt ist und was live ist, dann muss ich mich natürlich auch erstmal darum kümmern, bevor ich mich eben um die Implementierung eines neuen Produktes ähm, kümmern kann. Genau, also äh, genau, aber jetzt nochmal zur Execution. Also ich habe ja man mein, meinte ja gerade schon Codebase, die äh, wird sozusagen äh, glatt gezogen, möglichst wenig Technical Debt. Und da muss man natürlich auch nochmal äh, Unit-Tests, ja, also dass wenn man die schreibt, also das ist auch sehr zeitintensiv, ne? Das ist so, das sind alles so Dinge, äh, die sind so ein bisschen verborgen, aber die sind sehr zeitintensiv und sind aber wichtig und die kommen dann aber auch wirklich erst zum Tragen während der Maintenance-Phase. Da habe ich dann wirklich den Benefit, wenn ich das ordentlich gemacht habe in der Execution-Phase, dann merke ich sozusagen auch während der Maintenance, wenn irgendein Bug oder wenn irgendwas passiert, wenn ich sozusagen mir dafür Mühe gegeben habe, wird sozusagen
0: meine Maintenance am Ende auch äh, weniger arbeitsintensiv. Und wie funktioniert das dann ähm, bei der Maintenance eigentlich? Also gibt es da irgendwie so eine feste Zuordnung, dass man weiß, okay, diese Person hat jetzt an den Projekten mitgewirkt, die sind schon unlängst deployed worden, das heißt man reserviert immer so ein gewisses Zeitbudget ähm, für, für dieses Thema, also Technical Depths hat es ja als ja. Sch- äh, Schlagwort schon genannt, das, das ist ja generell auch eben ein Thema, wenn Produkte länger laufen U- oder gibt es dann irgend so ein vorgelagertes Team, was erstmal versucht ganz viel von von Maintenance irgendwie zentral zu handhaben, auch so im Bereich Operations und das dann nur so durcheskaliert, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die man so nicht lösen kann.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall zentrale Monitoring Tools, äh, wo sozusagen auch direkt Inzidenz automatisch generiert werden können, äh, wenn wenn eine Applikation nicht mehr läuft, ja. äh, Aber am Ende kommt es natürlich schon zu dem äh, verantwortlichen Team. das muss dann natürlich am Ende schon die, äh, den Bug lösen oder eben schauen, okay, was war der, was war die Ursache und das Problem lösen. Aber es wird auf jeden Fall auch zentral äh, gemonitored, äh, wie sind, wie sind sozusagen ähm, wie laufen die Applikationen? Sowas was, passiert auf jeden Fall. Und je nachdem, wie, wie das, also wir haben auch intensiv so Application Tiering nennt sich das. Also wie viel Impact hat also äh, eine oder wie kritisch ist eine Applikation? Ja, also alles, was natürlich unser Core Business betrifft. Also äh, wenn irgendwann ein Customer nichts mehr kaufen kann, dann ist es natürlich, äh, dann lasse ich natürlich alles stehen und liegen und kümmere mich darum, dass unser Business wieder funktioniert, ja, also das ist natürlich äh, äh, dann oberste Priorität und dann gibt es natürlich auch Applikationen, da fällt das eigentlich dann erst auf, nachdem sie sozusagen eine gewisse Zeit vielleicht down war, so da ist es dann vielleicht nicht ganz so dramatisch, äh, wenn man nicht sofort eingreift und so weiter, also so, äh, so ist dann sozusagen die Priorisierung auch so ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, okay, also für Machine Learning Produkt, also wir brauchen insgesamt für alle Applikationen natürlich ein Monitoring, aber für Machine Learning Produkte speziell braucht man natürlich ein Monitoring für die Features, also die, wir, die im Modell drin sind zu schauen, okay, gibt es irgendwie einen Drift? Also das ist natürlich sehr wichtig. Die Datenqualität muss auch gemonitort äh, werden. Sind die Daten, äh, also da ganz grundsätzliche Dinge, also sind die, sind die vollständig, gibt es Duplikate, gibt es Missings und so weiter, also diese ganz grundsätzlichen Dinge, aber dann natürlich auch Feature-Drifts äh, und da natürlich auch eine Überlegung, okay, ab welchem Drift äh, fange ich dann an, wieder neu zu trainieren, Ja, das Modell dreh zu trainieren mit den aktuellsten Daten. Ja, Also sowas äh, sollte dann natürlich auch vorher schon ähm, irgendwie äh, überlegt sein. Und das ist eben auch Teil des, äh, der Maintenance-Phase. Und im Maintenance kann es natürlich auch sein, dass äh, das business von Solano ändert sich vielleicht. Es kommen neue Informationen dazu, neue Features oder neue Märkte. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass man mal ein neues Feature äh, implementieren muss in einem bestehenden Modell. Ne? Und da kann dann auch noch mal eine kurze Experimentation-Phase kommen. Okay, w- wie soll ich das Feature am besten generieren? Wo bringt es, also wie, wie ist es wie am sinnvollsten? Und da kann ich muss ich natürlich so eine Art Backtesting eigentlich ja schon machen. Okay, wenn ich das Modell sozusagen äh, in der Vergangenheit äh, mit einem neuen Feature hätte laufen lassen, wie würde es denn also wie wie ist denn die Verbesserung? Ne, sowas muss ich denn schon erstmal machen, um das Feature dann auch zu implementieren und zu sagen, hier machen wir jetzt, weil es besser.
0: Gibt es bei euch so Regeln? Also wir kennen das oft so in der Entwicklung, dass äh, dann noch viele Wünsche geäußert werden, wo wir dann sagen, okay ja, Priorisierung, wir können jetzt nicht alles ähm, in die initiale Entwicklung mit reinnehmen, so dass dann aber häufig, wenn das Ding dann live geht, noch eine recht lange Wunschliste da ist. Gibt es ja. irgendwie so eine Regel, dass man sagt, okay, das muss jetzt aber erstmal mindestens ein halbes Jahr laufen und sich beweisen und dann sammeln wir nochmal Ideen und priorisieren neu oder passiert das auch häufig, dass quasi das live geht und ihr sofort weitergeht in die nächste Iteration für das Produkt.
1: Ja, also natürlich, wir sind natürlich auch agil äh, unterwegs, ja, also äh, auch schon während der Execution kann es natürlich passieren, dass noch Wünsche geäußert werden, also das, das passiert natürlich einfach so im, im normalen äh, Business-Alltag, aber wir haben da auf jeden Fall klare Regeln, okay, wenn wir sozusagen dieses äh, technische Design-Dokument erstmal so fertig haben, dann äh, lassen wir das erstmal so und werden es erstmal so implementieren. Es sei denn, irgendwas ganz Essentielles spricht jetzt dagegen. Und dann äh, haben wir sozusagen so ein viable, nennen es viable Product. Es läuft, es ist dann erstmal live und impl- wird implement- ist dann implementiert. Und dann gibt es eben so eine Hypercare-Phase. Also dann gucken wir erstmal, okay, wie läuft das, wie wird das angenommen, wie läuft es, ist so. Und in dieser Hypercare-Phase wird auf jeden Fall auch nichts Neues dazugefügt, ja. Also dann wird geschaut, okay, gibt es Bugs oder äh, wie ist der User, wie ist die Interaktion mit dem User, gibt es da Probleme. Und dann kann man natürlich Dinge anpassen, ja. Also wenn es jetzt akute Probleme gibt, dass der Nutzer das nicht nutzen kann, dann macht man das natürlich in dieser Hypercare-Phase. Und dann schaut man sich das erstmal an und dann genau nach einer gewissen Zeit kann man sagen, okay, jetzt äh, könnte man eben so ein gewisses Backlog abarbeiten. So, wenn jetzt eben noch neue Requirements von einem Stakeholder dazukommen, dann kann man die dann eben nach so einer Hypercare-Phase eben auch mit aufnehmen, abarbeiten und so weiter, ne?
0: Und habt ihr auch so einen Prozess, wo ihr also ein bisschen Housekeeping-mäßig immer mal hinterfragt, bei älteren Produkten, sind die eigentlich noch noch zeitgemäß oder hat sich das Geschäftsmodell vielleicht so weit geändert, dass man die vielleicht abschalten sollte? Also Google zum Beispiel ist da ja immer recht flott unterwegs und hat die Community auch schon so ein bisschen verärgert, wenn dann mal wieder Produkte, die halt schon treue Nutzerinnen haben, dann plötzlich abgeschaltet wurden. Habt ihr da so einen festen Prozess oder entscheidet sich das halt einfach ad hoc?
1: Also das, denke ich, ist vom von Teams oder von Business Unions zu Business Unions sicherlich ein bisschen anders. Also es gibt Business Unions, die haben ganz klar äh, ein äh, Produktmanagement, die sozusagen jeweils, äh, weiß ich, alle äh, jedes Quartal mal so ein Check-in machen, so wie läuft's, oder das auch monitoren, auch die Usage monitoren. Und wenn da sozusagen so ein Usage-Drop ist, dann wird schon mal nachgefragt: so ja, braucht ihr das überhaupt noch? Können wir es abschalten und so weiter. Also sowas passiert schon. Also wir monitoren auf jeden Fall auch die Nutzung der Applikation. Und wenn da irgendwie äh, sich zeigt, okay, es wird gar nicht mehr genutzt, dann mir wir da auf jeden Fall nach, weil es natürlich, äh, also jede Applikation kostet natürlich auch Infrastrukturkosten, ne? also das muss ja. man auch sehen und dann auch äh, Maintenance oder wenn sozusagen von der Engineering Community äh, so eine neue Vorgabe kommt, ja äh, implementiert bitte in jeder Applikation, die ihr habt, ein äh, neues Tag dann äh, würde man das ja da auch immer mitziehen. Also alle Applikationen, die man so maintaint, die haben natürlich immer so ein ein Grundnoise an an Maintenance-Effort, den man hat, einfach nur, weil es Updates gibt oder neue neue Requirements von der Engineering-Community, die jetzt mit der Applikation an sich nichts zu tun haben.
0: Und ist das bei dir so, dass du irgendwie nach einem Jahr dann eigentlich alle Leute kennst, mit denen du zusammenarbeitest, oder ist es so, dass äh, quasi bei neuen Projekten auch immer mal wieder so neue Business-Units involviert sind und man dann eben auch immer wieder mit mit neuen äh, neuen Teams äh, in Kontakt tritt und die erstmal kennenlernen muss, deren Probleme kennenlernen muss?
1: Ja, also das passiert schon auch, dass man neue Teams kennenlernt, aber man hat natürlich äh, irgendwie so in seiner Business-Unit ist man ja so äh, schon verortet, dass man eben irgendwie klare Stakeholder hat, äh, die die einem zugeordnet sind. Und da Klar gibt es natürlich einfach aufgrund von Fluktuation natürlich auch immer wieder neue Leute, die man sozusagen auch kennenlernt, klar, aber auch sozusagen neue, ähm, neue Produktideen, neue Teams, die, mit denen man Kontakt hat, das passiert schon auch. Und dann hat man natürlich insgesamt auch Kontakt in der eigenen Community. Also ich bin ja quasi in der Data Science äh, Community und da hat man auch so viele, so ein ein Netzwerk mehr oder weniger von Leuten, wo man sich auch austauschen kann. Weil wir äh, sind ja bei uns auch, äh, sagen wir mal, ein kleines Data Science Team. Und da will man sich natürlich auch mit anderen Data Scientists austauschen. Also diesen Austausch gibt es auf jeden Fall. Das sind jetzt nicht unbedingt Stakeholder, aber auf jeden Fall ist es es so eine Art Knowledge Exchange, die man da schon macht.
0: Das ist ein super Übergang eigentlich auch, zum zum nächsten Thema, aber ich wollte noch unbedingt mindestens eine Frage loswerden und zwar einerseits, wie ist das mit den, mit den Projekten, ist das sehr vorhersehbar und, und eher längerfristig geplant oder ist das manchmal dann auch so spontan, dass man dann zusammengerufen wird zu einem Meeting und dann wird relativ kurzfristig eine neue Projektidee da in den Pfanne gegeben?
1: Ja, also grundsätzlich äh, planen wir schon eher sozusagen fürs nächste Jahr, also so, äh, dass man so einen Operational Plan für ein ganzes Jahr schon mal entwickelt, so am Ende eines Jahres und zu gucken, okay, welche Projekte stehen an, Woran arbeiten wir langfristig? Und dann kann es natürlich auch kurzfristig durch unvorhergesehene Dinge schon mal dazu kommen, dass es äh, einfach Business Needs gibt, äh, die einfach gelöst werden müssen erstmal, wo dann eventuell doch durchaus nochmal eine Repriorisierung stattfinden kann. Oder es kommen sozusagen auch neue Opportunities äh, auf uns zu. Ja, Also äh, ich hatte ja gerade schon mal die äh, Large Language Models äh, benannt, also klar, wenn sozusagen so eine ganz neue Technologie auf den Markt kommt, äh, die Zalando an sich erstmal noch gar nicht nutzt oder äh, schaut man schon erstmal so, gibt es da Möglichkeiten, das für uns so nutzbar zu machen, dass wir irgendwie äh, so, ein, so ein Benefit daraus schlagen können. ja? Und da äh, kann, es gibt es so, durchaus schon mal so, so, so ein Fast Track. ja? Also das kann kann es auf jeden Fall auch geben. Aber es gibt, also das sind eher so die, ähm, die Ausnahmen, die sozusagen auch immer mal wieder passieren. Aber grundsätzlich gibt es auf jeden Fall eine langfristige geplanen.
0: Okay. Und letzte Frage jetzt wirklich zu dem Themenblock, um nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie groß die Projekte so ungefähr sind. Du bist ja, meinst, fünf Jahre da. Kannst du Pima Daumen sagen, wie viele Projekte oder in wie vielen Projekten du so involviert warst?
1: Puh, das kann, ja, also in, insgesamt jetzt über die Zeit. Ja. Also es gibt ja auch Projekte, in die ich dann nicht mehr jetzt involviert bin. Aber insgesamt bestimmt Mindestens zehn oder okay. oder mehr, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da ist ja auch immer so, der Grad der Involvierung ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Hm. Ne? Mal ist man eher so Consulting, also dann ist es sozusagen so, das kann, kann man ja auch immer zwischendurch machen, so dass man eher so als Experte gefragt wird. Wenn man aber wirklich in die Implementierung ähm, äh, einbezogen ist, dann äh, ist das natürlich auch ein großer Arbeitsaufwand. Ne? Dann, äh, dann ist es sozusagen, dann kann man ja gar nicht so viele Projekte äh, parallel ähm, machen. ja so Genau.
0: Okay, aber das klingt schon so, als wären da auf jeden Fall, aber das ist jetzt auch nicht überraschend bei dem Hintergrund, auch größere Projekte ähm, dabei definitiv. Ähm, Dann lassen wir das Thema mal beiseite, auch wenn es hier bestimmt noch viel mehr zu fragen gäbe und versuchen nochmal kurz auch auf dieses Thema, ähm, wie der Data Science Bereich bei euch organisationell so ähm, verortet ist. Also generell hatten wir ähm, gesehen, also zumindest so unsere Erfahrungen, die die beiden Enden der Skala einerseits, man hat ein zentrales oder auch mehrere zentrale Data Science Teams, die dann immer mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten versus so dezentrale Teams, wo es so in jeder Fachabteilung ein paar Data Scientists ähm, gibt, die dann aber eben sehr eng eben auch im im Domänenbereich verortet sind und immer auch das Fachwissen dann von der jeweiligen Business Unit mitbringen. Seid ihr eine dieser Extremformen oder ist, ist das irgendwo dazwischen?
1: Ja, also grundsätzlich äh, kann man sagen, dass die Data Science Teams in den einzelnen Fachbereichen verortet sind. Also so, das ist auf jeden Fall so die, äh, die Regel. Und da genau kann man natürlich stark davon profitieren, dass die äh, einzelnen Data Scientists nicht nur Data Scientists sind, sondern dann auch über die Zeit hinweg natürlich Domain-Knowledge aufbauen und da äh, einfach ein ganz klares Verständnis auch von der von der Datenstruktur, von den Daten haben. Das ist ein, ein großer Benefit. Und dann gibt es aber auch durchaus auch, wir haben sozusagen auch so, ein, so, eine, so eine zentrale Funktion, die sozusagen alle, so eine zentrale Plattform Teams, die sozusagen alle äh, Business Units, also Fachbereiche eben ähm, bedienen. Und da gibt es durchaus auch äh, Data Scientists, äh, die zum Beispiel auch sich mehr sozusagen so um... Ähm, also wir, wir nennen es dann sozusagen Machine, also ML-Bilder-Plattform zum Beispiel, also wo wir sozusagen schauen, okay, wie kann wir sozusagen die einzelnen Data Scientists noch produktiver machen. Ja, Also äh, wie können wir da schauen, wie, wie können wir gemeinsame Plattformen schaffen. Da sind auch durchaus Data Scientists involviert und dort äh, auch verortet. Uh, und dann gibt es auch ähm, Business Units, die jetzt kein eigenes Tech-Team haben, die die dann durchaus auch von einem zentralen Tech-Team sozusagen ähm, bedient werden und da sitzen auch mitunter Data Scientists.
0: Und du hattest ja, also bei diesem dezentralen Konzept ist ja immer so eine Herausforderung so zu verhindern, dass das alles ähm, dann so sich so eigene Substandards bilden und das macht es dann etwas kompliziert im Bereich Maintenance. Da hattest du ja vorhin schon berichtet, wie er so im Bereich Projektmanagement mit diesen standardisierten Dokumenten, die dann auch durch einen Review-Prozess gehen, trotzdem versucht, so Standards durchzusetzen. Ähm, Gibt es aber eben auch nochmal, das hast du auch schon erwähnt, irgendwie Veranstaltungen, also Möglichkeiten, so einen Austausch zwischen diesen dezentralen ähm, Personen herzustellen und die mitten, miteinander zu vernetzen, sodass die dann vielleicht eben auch mal wissen, wenn sie jetzt mit irgendeinem Problem konfrontiert sind, wo sie sich selber nicht so gut auskennen, dass sie so verstehen, ah okay, das hat aber hier jemand anderes in dem sehr großen Unternehmen schon mal gelöst, da kann ich mal Kontakt aufnehmen.
1: Ja, also da gibt es mehrere Mechanismen bei uns. Also zum einen gibt es äh, das tech onboarding ja. Also da, also jeder Data Scientist und auch Software-Engineer, Data Engineer, der bei Zalando anfängt, äh, der muss erstmal so durch so eine tech onboarding gehen. Also da wird sozusagen der, der Tech-Stack äh, vorgestellt, auch äh, verschiedensten Prozesse, Deployment-Prozesse oder auch generell Prozesse, äh, technische Prozesse bei Zalando äh, vorgestellt. Dann auch gibt es so, wie nennen sie, Tech ähm, ähm Rules of Play, ja, Tech Rules of Play, also sozusagen so nach welchen Regeln äh, entwickeln wir, was sind unsere Compliance-Regeln und dann äh, hat man richtig hands-on, also die ersten zwei Wochen erstmal so richtig hands-on Schulungen, also wo man das alles sozusagen einmal äh, einmal üben kann, ja, so wo man das erstmal so kennenlernt, so dann ist man da ongeboardet und dann äh, gibt es natürlich auch ein ähm, insgesamt zentrale Plattform, die Zalando bereitstellt für äh, die ganzen, für die Tech-Community und auch für die Data Science-Community, ja, also ich hatte gerade schon so dieses ML Productivity-Plattform zum Beispiel äh, benannt, aber das gibt es genau auch für äh, für Software- Engineers, also es gibt sozusagen eine ne, äh, ne, äh, Software-Engineering- Plattform, wo sozusagen alle Informationen auch zusammenlaufen, also da kann ich zum Beispiel auch mir einen Überblick machen über alle äh, Applikationen, die bei Zalando laufen, ja, also da kann ich mir auch dann da gibt es dann auch die Links zu den Repos und kann ich mir das auch anschauen. Also das ist ja schon alleine, das ist ja schon auch ein Knowledge-Sharing. Ich kann es sehen. Also ich kann mir angucken, wie haben die sozusagen die Sachen gelöst und kann dann auch zu den Teams letztendlich ähm, Kontakt aufnehmen, wenn ich Fragen habe. Ach Mensch, ihr habt, ihr habt, ich sehe, ihr habt das da schon gelöst. Und da kann man auf jeden Fall, äh, also diese Kommunikation, diese Zwischenteam-Kommunikation wird dadurch natürlich gefördert. Und, da das, und das ist halt auch sehr transparent. Also ich kann mir das anschauen. So, dann... Da gibt es eben auch eben diese Communities, was ich auch schon gesagt hatte. Es gibt eben Software Engineering Communities, Data Science Communities und Data Engineering Communities, es gibt auch äh, Produktmanagement Communities, was manchmal auch gar nicht so schlecht ist, da äh, auch drin, also, drin zu sein, weil da sozusagen auch äh, eben äh, gezeigt wird, okay, wie kann man das sozusagen innerhalb so einem so einem diversen Unternehmen äh, eigentlich äh, machen. So, und da äh, gibt es äh, zum Beispiel Community-Chats. Also alles, was ich sozusagen, alle Fragen, die ich habe, so, äh, wir haben ja dieses Problem, hat das schon mal jemand gelöst? Kann mir jemand einen Tipp geben? Kann man da sozusagen äh, rein äh, fragen? Und dann gibt es meistens auch äh, eine Antwort, ja. Also auf jeden Fall auch nie irgendwie so eine Antwort äh, ja, ist doch klar, äh, warum äh, warum fragst du über diese Frage? Es ist immer sehr, sehr wohlwollend, habe hab ich so den Eindruck. Es gibt nie irgendwie eine dumme Frage, die man stellen kann. Ja, also Das heißt,
0: die die werden wirklich auch aktiv genutzt, diese Plattformen. Absolut. Die gibt es ja bei vielen Unternehmen, aber oft ist es ja so, du kannst zwar eine Frage stellen, aber da da ist eigentlich nee, also keiner, das, der sie beantwortet. Also,
1: gerade bei Data Science, also das ist ja der, wo ich am meisten aktiv bin, auch äh, da sehe ich, es gibt kaum eine unbeantwortete Frage. Also jeder hat dann äh, jeder, der sozusagen der Meinung ist, ich kann da was zu beitragen, wird da auch was schreiben. Also habe ich den Eindruck. Also das wird auf jeden Fall stark genutzt. Oder dann kann man dann auch sagt, gewisse Dinge announcen. Also hier übrigens ähm, findet ein Talk statt, möchtet ihr nicht kommen und so weiter. sowas gibt es zum Beispiel. Äh, und dann, was auch wichtig, also das ist auch wieder nochmal so ein, so ein Chat oder so ein Channel für diese einzelnen Plattformen, die ich gerade benannt habe, ja gibt es ja auch Support-Channels. Also es gibt auch wirklich dedizierte Teams, die dann Support anbieten. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine ne, Databricks-Frage habe, zum Beispiel gibt es ein Team, also es ist ein zentraler Service, den wir zum Beispiel nutzen äh, und der angeboten wird und auch gehostet wird von einem zentralen Team bei uns. Und wenn ich da eine Frage habe, dann, äh, dann wird mir dann auch geholfen. Ja, Und äh, ich habe natürlich auch immer, es gibt natürlich auch andere Services, die keine Support-Channels haben, äh, die dann eben nicht ganz so etabliert sind in Zalando. Und ich habe ja natürlich als Nutzerin selber den Drang, natürlich eher Dienste zu nutzen oder Plattformen zu nutzen, die einen Support-Channel haben, weil ich dann eben auch soll ich genau solche Probleme dann äh, ansprechen kann ja
0: das ist also auch nochmal so ein sanfter Nudge in Richtung Standardisierung also man überlegt sich dann schon ob es wirklich sinnvoll ist irgendwas zu nutzen was was nicht so etabliert genau. ist genau okay. und dann gibt
1: es zum Beispiel auch um dann sozusagen so nachher nochmal sozusagen das, und, das äh, und diese zentrale Plattform sozusagen die das ja eben auch erst ermöglicht dass es eben diese dezentralen Teams gibt kann man ja sagen da werden zum Beispiel haben wir zum Beispiel auch dann so andere Services noch, wie zum Beispiel ein Data-Katalog, da kann ich erstmal schauen, okay, was gibt es eigentlich überhaupt für Daten bei Zalando, ja, sowas, äh, das muss ich ja auch erstmal herausfinden, sonst, wenn ich sozusagen irgendwo in einem dezentralen Team sitze, würde ich das ja sonst gar nicht äh, wissen, ja, so was es für Datenquellen überhaupt bei Zalando gibt und da sehe ich dann zum Beispiel auch, welche 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 Tools es auch bei Zalando gibt, ja, also ich muss mir ja, ich muss ja nicht für alles, für dieses Problem, was ich habe, das Rad neu erfinden. es wurden ja gewisse Lösungen auch schon gefunden, die eben bei Zalando zentral genutzt werden können, so, dafür, gibt es halt so einen zentralen Überblick und das kann man sich eben ähm, dann auch anschauen. Also ich denke, damit kann man eben diese, dieses, dieses, dieses Problem der Dezentralisierung ganz gut kompensieren.
0: Dadurch, dass Zalando ja nun ganz schön groß ist, ist diese Data Science Community, also sie ist ja offensichtlich sehr aktiv, aber ist sie dann insofern anonym, dass die Leute, mit denen man da spricht, die kennt man meistens gar nicht? Oder ist es dann doch so, dass man, weil man die dann eben immer mal wieder auf Veranstaltungen sieht, dann doch ja. weiß, okay, wer, wer sitzt da eigentlich jetzt an der anderen Seite und äh, beantwortet gerade meine Fragen oder chattet mit mir?
1: Ja, genau. Also es dann, passiert dann schon mal, dass man so immer wieder mal einen Namen äh, in so einem Chat sieht, der meinetwegen jemand, der sehr aktiv ist, man aber noch die Person noch nie gesehen hat. Ne? Aber dafür gibt es zum Beispiel auch äh, so Community-Events, ja, also wir nennen es sind sozusagen auch so äh, interne Konferenzen zum Beispiel. Jetzt äh, haben wir zum Beispiel auch aktuell, steht auch wieder eine an, so eine Data Science Konferenz wo dann äh, wo wir richtig so äh, Posterpräsentationen und auch ähm, richtige Präsentationen also haben und richtigen dreitägige äh, Konferenz wo wir uns sozusagen als Community vorstellen und auch gegenseitig äh, Vorträge halten wo man dann auch nachfragen kann und und jetzt dieses Jahr ist es jetzt erst das erste Mal auch wieder richtig on-site, also äh, keine äh, Remote Veranstaltung so dass man die Leute dann auch äh, richtig richtig mal treffen kann. Und zusätzlich haben wir auch eine sehr, ähm, also eine fast bi-weekly Knowledge-Sharing-Session. Also wenn jemand zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt hat oder äh, eine Forschungsfrage hat, das muss man, auch gar nicht unbedingt immer schon fertig sein. Es kann auch sein, dass äh, sozusagen jemand die Knowledge-Sharing-Session nutzen möchte, um ein Problem mal also, äh, zu zeigen oder richtig äh, so zu diskutieren, um sich vielleicht auch Input von der Community zu erhoffen, ja. Und das gibt es äh, auch, also eigentlich äh, fast alle zwei Wochen äh, gibt es das, wo man dann als Community äh, zusammenkommen kann in so einer Knowledge-Session.
0: Und du hattest ja vorhin schon angesprochen, auch das Thema Onboarding ähm, neuer Mitarbeiterinnen. Ich, ich stelle mir das halt Insofern spannend vor, weil es ja oft schon in kleineren Unternehmen, wo so ähm, der Tech-Stack und das Team, was man kennenlernen muss, ist alles sehr überschaubar und trotzdem ist es schon eine Herausforderung. Ähm, Du hast jetzt von von Data-Catalog gesprochen, ihr habt riesen Tech-Stack mit ganz unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, ihr habt riesen Teams, es ist allein wahrscheinlich schon schwierig zu verstehen, welche Business-Units es gibt, wie alles zusammenhängt. wie funktioniert, also wenn man jetzt bei euch anfängt, wie funktioniert dieser Prozess vielleicht auch nochmal konkret, wenn du an, an das zurückdenkst, wie, wie du damals ja. angefangen hast?
1: Ähm. Ja, also es gibt, äh, also neben dem Tech-Onboarding gibt es natürlich auch ein ganz normales Onboarding für alle Mitarbeitenden, äh, die eben zu einem gewissen Zeitpunkt äh, das Unternehmen äh, ins Unternehmen eintreten und da äh, genau wenn wenn sozusagen erstmal so, äh, das Mindset von Salano vorgestellt, die Unternehmensgeschichte und auch sozusagen die einzelnen Business Units vorgestellt und äh, generell das ähm, Operating Model und so, also das wird sozusagen dann erstmal so vorgestellt, so sodass dann alle so ungefähr einen ähnlichen Wissensstand haben, so einen Startwissensstand, so ein, so mal so ein rudimentäres Wissen dann über Zalando, dass alle so eine so eine Basis haben, über die sie sich auch unterhalten können und auch ein ähnliches Vokabular benutzen. Das ist ja auch wichtig. Also, dass man manchmal so zwischen Unternehmen oder zwischen einzelnen Branchen werden ja die gleichen Dinge manchmal auch unterschiedlich äh, bezeichnet und so, dass man da erstmal sozusagen okay eine ähnliche Sprache hat und dann auch sozusagen der so das ganze äh, Mindset äh, wird da auch vorgestellt, ja? Also äh was sind sozusagen unsere Grundregeln, wie, wie gehen wir miteinander um und äh, was ist sozusagen so unser äh, unser Ansatz. So, das wird erstmal so quasi klargestellt, so in diesem Onboarding. Und dann gibt es eben genau dieses Tech-Onboarding, das zentrales Tech-Onboarding. Da wird sozusagen jeder Tech-Mitarbeiter dann eben auch erstmal eingeladen, dem, also das sozusagen zu, zu, da teilzunehmen und auch die Schulungen äh, zu besuchen und so. Und dann gibt es natürlich auch ein dezentrales Onboarding, also dann nachdem der neue Mitarbeiter das dann eben durchlaufen hat, dann ist natürlich jedes Team sehr spezifisch, also jedes einzelne Team, in dem man dann so äh, anfängt, hat natürlich seine eigenen Prozesse, seine eigene Kultur und seine eigenen äh, äh, Produkte und äh, eben auch äh, teaminterne Prozesse und die müssen natürlich dann auch nochmal ongeboardet werden und wenn jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter für eine spezielle Applikation am Ende erstmal zuständig sein soll, dann wird es natürlich auch nochmal ein spezifisches Onboarding für diese. Applikation geben, was sind sozusagen, was ist, äh, was ist sozusagen das Playbook äh, und wie, äh, wie, wie wird da sozusagen, ne, so, äh, wie, wie handeln wir gewisse Requests oder so.
0: Wie lange dauert es dann, bis man so weit ist, dass man dann wirklich mit dem ersten Projekt starten kann? Ja, also manche
1: Dinge laufen auch parallel, ja, also, also äh, das ist jetzt ja, ich habe das jetzt gerade eher so linear nacheinander, also gerade so bei diesem ersten Tech-Onboarding, da lernt man natürlich auch schon das Team kennen und hat parallel natürlich auch schon Team-Onboarding, also das läuft ja vieles parallel, ja. Und ähm, dann, äh, ja, dann wird man halt äh, auch langsam halt schon mal so ein erste Tasks gesetzt, so die halt vielleicht erstmal so ganz klar umgriffen, äh, ganz klar abgrenzbar sind und quasi so ein kleines Arbeitspaket klar beschrieben, kann man sozusagen ja sukzessive dann sozusagen schon mal ähm, rüberschieben äh, und bis dann so quasi die volle Verantwortung für eine Applikation, da ist es, dauert natürlich dann ein bisschen länger. Aber so wird es sozusagen Schritt für Schritt äh, eben dann so ähm, Also so kann ich es zumindest aus meiner Erfahrung äh, sagen und ich kann mir vorstellen, dass es auch in vielen anderen Teams äh, so gehandhabt
0: wird. Alles klar, vielen Dank. Also wir hatten ja auch noch andere Themenbereiche, bei Plattformtechnologie wollten wir eventuell sprechen, aber Sarah, die Kollegin signalisiert schon, (lacht) wir sprechen jetzt schon relativ lange, das heißt, das müssten wir dann wahrscheinlich vertagen, daher... ähm, Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest, was wir jetzt bisher überhaupt nicht angesprochen haben?
1: Ähm, so auf die erst, auf den ersten Blick erstmal nicht, aber ich fand es auf jeden Fall auch spannend zu sehen, welche welche Fragen ihr eigentlich hattet. So. Also was sozusagen für mich jetzt ja so Alltag ist, äh, was ich jetzt alles erzählt habe, dass es sozusagen auch quasi für äh, eine Welt außerhalb sozusagen meines eigenen äh, Arbeitsalltags irgendwie interessant ist. Das fand ich insgesamt sehr spannend und hat mir auf jeden Fall auch nochmal so die Augen geöffnet, so dass es, dass es sozusagen wirklich äh, interessant sein kann, äh, für Externe diese, diese Themen zu besprechen.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass gerade so große Unternehmen, wenn es gut läuft, erreichen die einen sehr hohen Grad an Professionalisierung und ich glaube, vieles von dem, was du jetzt berichtet hast, das kommt einem vielleicht, wenn man da immer arbeitet, jetzt relativ normal vor, aber ich glaube, es ist schon nicht normal in dem Sinne, dass äh, vieles davon, glaube ich, ja schon sehr durchdacht ist und man dann auch erst auf solche Prozesse kommt, äh, wenn man so viele Projekte hat und so groß ist. Äh, Insofern denke ich, dass das halt schon äh, ganz, ganz spannend ist, äh, da da mal reinhorchen zu können. Insofern vielen Dank, dass wir die Möglichkeit dazu hatten. Und ich muss auch noch mal, glaube ich, generell dazu sagen, weil es jetzt ja das erste Mal ist, dass wir einen externen Gast hatten, ähm, das ist bei uns jetzt überhaupt nichts mit Sponsoring oder so, sondern wir verfahren weiterhin nach dem Thema, dass wir bei externen Gästen auch Leute einladen, die wir kennen und äh, die wir mögen und äh, mit denen über Themen reden, die wir interessant finden. Also im Grunde genommen eigentlich genau wie bei den anderen Folgen, die es bisher gab und äh, trotzdem ist das jetzt wahrscheinlich ein Modell, was wir auch äh, hin und wieder wiederholen werden und äh, gerne auch noch mal mit dir, wenn du dann noch mal Zeit haben solltest. Äh, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.